1: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española.
2: Y nosotros que nos vamos hasta Murcia. Buenos días, ahí está nuestro amigo y colaborador, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Buenos días Sergio. Buenos días Santiago. Y también nos vamos, oye, fíjate que no sé exactamente hasta dónde nos vamos para hablar con nuestro amigo David Rodríguez. Don David, ¿dónde está usted? sigo en
1: París, ah, sigo en París, es que, es desgraciadamente que,
2: claro yo estaba pensando claro voy a decir que igual está por ahí y está en el en el extranjero bueno ahora ya no hay ya no Francia ya no ya no es el extranjero ya no hay fronteras esto ya esto ya es como si estuvieras aquí en Pamplona una cosa parecida bueno no, David Marques,
1: pues si estuvieses en en Marques,
2: ¿eh? bueno bueno eh, iba a decir algo yo parecido lo que pasa que al final eh, la prudencia obliga bueno eh, David Rodríguez que también es el director de la dialéctica nacional eh, ¿qué tal os va?
1: Pues bastante bien, eh, bastante bien, hemos tenido bastante visitas eh, el último mes de, de confinamiento, entonces, bueno, pues siguiendo seguimos con el proyecto a ver a, a dónde nos lleva.
2: Uh -huh. Tenéis ahí, estoy eh, eh, observado el, el, la página de Facebook, que tenéis, que está funcionando muy bien, con muchos retweets muchos comentarios, precisamente lo que nosotros no tenemos. Nosotros, yo no sé los, eh, los seguidores que tenéis en Facebook, nosotros, ya se lo comentaba a Sergio, tenemos ahí cuarenta y algo mil eh, seguidores. Y, vamos, es imposible que funcione. Está, está como dicen los jovencillos, está capado O sea, es que bueno, no, no nos dejan es hacer una, nada.
1: Es una estrategia. Es una estrategia eh, y, y, además, eh, el, el funcionamiento de Facebook cambia mucho. El Facebook que tenías hace un año es diferente de hoy y, entonces, tienes que adaptarte. Ahora tienes más estrategias de grupos. Los mm. grupos son la clave.
2: Ajá, ajá. Bueno, pues no sé, ya veremos a ver qué es lo que podemos, qué bueno, es lo que podemos hacer nosotros con, con nuestra, con nuestra página. En todo caso, eh, la libertad en las redes sociales hemos hablado aquí bastante de, de todo ello somos y estamos convencidos de que están en absoluto peligro y bueno, y por si fuera poco aparecía ayer Jaume Asens para quien no sepa quién es es eh, una persona de Unidas Podemos que ha pedido buscar instrumentos entre comillas, legales, específicos para luchar contra los bulos eh, Sergio, igual eso había que traducirlo al castellano antiguo para que todo el mundo lo entendiera, ¿no?
0: Sí, sí, censura pura y dura el Big Brother en, en versión española eh, Podemos, que eh, está controlando creo, eh, el gobierno más de lo que el PSOE quisiera eh, abiertamente eh, plantea controlar como bien ha dicho este señor, como dijo Pablo Iglesias en su momento, como dicen los medios afines a a, a Unidas Podemos quiere controlar eh, una situación que se les escapa de la mano. Eh, la situación económica va a peor, los pronósticos son horrorosos, eh, la gestión de la crisis y, la, y el confinamiento se está demostrando eh, improvisado y, y fallido y necesitan eh, controlar la información, porque el que tiene la información obviamente tiene la capacidad de influir en el voto, en la decisión del, de la ciudadanía y es una forma más de las que hemos visto a lo largo de estos meses, para evitar críticas al Gobierno, para que las encuestas sigan, aunque ya estamos viendo que en algunos lugares y en algunos periódicos están surgiendo encuestas bastante desfavorables al Gobierno, y esto es todo un instrumento de un mismo proceso. Se ven acorralados económicamente, socialmente... E incluso en algunos medios de comunicación y plantean, aunque con ese neolenguaje, ¿no? Tan orwelliano, ¿no? De eh, controlar los bulos. Cuando hemos visto eh, numerosos bulos gubernamentales eh, encubiertos como fallos, como eh, errores de, de, de comunicación y al gobierno se quiere por todos los medios que eh, controlar el tiempo, ¿no? Controlar el tiempo de, de esta crisis que nos va a deparar un futuro bastante. Duro. Uh
2: -huh. eh, David, eh, yo no sé si en Francia estáis también eh, soportando esa, ese control de redes sociales y de medios que estamos sufriendo aquí en España.
1: Bueno, en Francia hubo una ley eh, hace ya casi seis meses o algo más, casi un año creo, y, y ahora dan la responsabilidad de controlar la, la información, lo que es verdad o lo que no es verdad, a un juez. Eh, incluso ahora con un, un sistema de urgencia entonces en 48 horas el juez tiene que decir lo que es verdad y lo que no es verdad eh, o sea que aquí en Francia tenemos un sistema bastante bastante violento pero el objetivo de la izquierda y, y vamos a decir los partidos incluso liberales como, como el de Macron es controlar la hegemonía cultural y como han llegado eh, realmente, han logrado esa hegemonía cultural eh, quieren protegerla y quieren hacer que sus mentiras sean eh, Las mentiras eh, sean la verdad de, de la mayoría de la gente eh, Y quieren controlarlo Yo la verdad es que lo estoy viendo con, incluso con, con cosas que pare, parecen ser eh, eh, anecdóticas ¿no? Pero por ejemplo las series eh, Cuando estás mirando una serie en Radio y en Televisión Española En Televisión Española solo son series de izquierdas sí, sí. Es que no hay ni una de derechas Es que para no citar Pero cuando estoy mirando el Ministerio del Tiempo es que, me tengo que tengo que parar la televisión cada dos minutos porque digo, pero esto eso es falso. Y te vas a internet, lo buscas y dices, bueno, eso es falso, eso es falso. Entonces quieren que, 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 que su verdad, que sus mentiras más bien, sean la verdad de la mayoría de la gente. Y, y para eso pues van a intentarlo por vía judicial... Eh, por controlando grandes medios de comunicación eh, y, y dándoles incluso subvenciones, como lo hizo eh, el doctor Sánchez con, con la Tres Media y Media Set hace poco. Uh
2: -huh. Aquí, de lo, que, de lo que estamos hablando, Sergio, y que no es, no, no es baladí, no es ninguna broma, es que esta gente, eh, cuando está eh, cuando está pidiendo lo de buscar instrumentos legales, quiere decir que aquel que diga algo que ellos consideran que es un bulo, Pueden meterlo en la cárcel, así de simple, y, y cuando son ellos precisamente los primeros en lanzar bulos, eh, simplemente el de Teresa Rivera en El País, una entrevista con este titular, España está en la gama alta de éxito, falso primer bulo, otros han recomendado beber lejía, segundo bulo, pero si esto, si es la izquierda en este país la que lanza bulos y además peligrosísimos como estos.
0: Porque se han dado cuenta de que sus instrumentos tradicionales, como muy bien ha dicho David, de hegemonía cultural eh, no llegan a, a, al límite que necesitan, es decir la escuela, domina la, la, la educación pública domina eh, el mundo cultural dominan eh, los medios de comunicación oficiales, dominan prácticamente todo eh, la izquierda cultural y social domina prácticamente todo, hasta que han aparecido las redes sociales que han dado un espacio de libertad, de debate y de ...y de difusión que se les escapa, se les escapa y no pueden controlarlo como controlaban los medios tradicionales de, de difusión. Ahora ven que en las redes sociales se pueden hacer manifestaciones, que las eh, que, que en Internet pueden surgir nuevos diarios... ...como la Dialéctica Nacional, que Radio Cadena Española puede tener mucha difusión eh, fuera de la televisión no normalizada... ...o de la radio normalizada y tienen que buscar instrumentos para mantener esa hegemonía cultural en un nuevo escenario un nuevo escenario mediático eh, de, de difusión que hasta ahora pues no tenían controlado porque se centraban fundamentalmente en la educación pública en la televisión pública en la radio pública y ahora se dan cuenta de que es un eh, es un mundo que, que que permite la disidencia la crítica y denunciar esos bulos que tú muy bien has señalado eh, que Teresa Rivera diga lo que dice es un bulo totalmente demostrado pero para el gobierno no lo es eh, las mentiras que hemos comprobado fehacientemente esta semana, tanto de Pablo Iglesias como de Pedro Sánchez, como de distintos eh, miembros del gobierno no aparecen eh, eh, analizadas en Neutral, ni en Maldita.es, ni en ningún medio de subvencionado como bien sabemos ahora están subvencionados y, y Dialéctica Nacional también lo ha, lo ha, lo ha demostrado en, en, su, en sus noticias eh, y por tanto eh, necesitan controlar como sea ese nuevo espacio de libertad que se ha creado y que yo creo que creían que iba a ser suyo, creían que el mundo de internet que el mundo de, de las redes sociales iba a ser un espacio puramente de este nuevo orden mundial, donde iban a poder difundir de manera unilateral sus identidades no homogéneas, pero en España, que creo que era el país eh, con menos posibilidad de que surgiera un movimiento nacional o identitario propio, ha surgido. Es decir, que necesitan por todos los medios eh, eh, mecanismos legales para poder controlar la información que escapa de sus cauces tradicionales.
2: Eh, David, lo que sí está claro es que este 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 elemento. El Jaume Asens dice lo que piensa, yo creo que la mayoría de la izquierda en concreto ha dicho que en la libertad de opinión el límite no es el de la información veraz, pero sí lo es en el derecho a la información. El derecho a la información sí que tiene un límite, que es cuando se aportan datos o elementos de naturaleza fáctica que son falsos. Bajo esta estructura que él, él que él pone en marcha en esta en estas declaraciones, eh, bueno, solamente caben cerrar
1: medios. Sí, sí, cerrar medios y, y seguir con, con su estrategia. Bueno, lo del éxito de, de España en esta crisis eh, me parece un, un tanto gracioso, ¿no? Porque cuando se verifica un poco los datos, eh, los datos de la OCDE que al gobierno le gusta tanto citar, si eh, las fuentes de, 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 este, de este informe son los propios datos del gobierno. Entonces es la OCDE que está citando datos que, que cuya fuente es el gobierno y el gobierno diciendo que los datos de la OCDE son muy buenos. Entonces, claro, este círculo eh, que le da la oportunidad a la, a la maldita vicepresidenta que, que sufrimos, eh, de decir que en España la situación se ha gestionado con mucho éxito, eh, pues es solo por una, una manipulación que creo que es muchísimo más eh, eh, terrible para el derecho a la información que eh, tener varias opiniones sobre un mismo hecho, porque un hecho lo puedes tratar de forma distinta eh, pero cuando la verdad eh, son cuando estás examinando unos datos los datos son esos o no son eh, cuando dicen que hay tantos muertos, pero que no cuentan los que mueren en, en, eh, en, los, eh, eh, en las distintas comunidades autónomas y no ven las cifras concretas de, la, de las comunidades autónomas y no las cuentan, podemos decir que eso es una mentira, una mentira con de, de hechos, de datos. Eh, nosotros solo analizamos las cosas de una forma distinta, desde una, una otra opinión.
2: De todas formas, Sergio, yo lo que sí haría es lanzar un mensaje a las personas que nos escuchan porque los que realmente van a sufrir todo esto no somos los medios, que quizás seamos los primeros que podamos sufrir eh, algún algún tipo de algún tipo de represalia por parte de, de, las, de ese tipo de instituciones, pero al final los que de verdad sufren todo esto son los oyentes, el ciudadano de a pie, que al final se queda sin referencias informativas y, por supuesto, ocurren cosas como las que ocurre en la sexta, donde básicamente los informativos siempre se habla de, bueno, cuestiones que aporta el Partido Socialista, el Partido Popular, incluso Ciudadanos, pero nunca se nombra Vox. Parece que está absolutamente prohibido. Entonces, yo creo que ahí se produce una, una, un vacío, una falta de información del ciudadano.
0: Pero es que eso es justo lo que quiere este gobierno y cualquier gobierno que busque utilizar la información como un elemento de control social. Eh, yo animo a los eh, oyentes de Radio Cadena Española a que sigan siendo libres, a que sigan buscando la información, contratándola, sobre todo para prepararse y para poder comprender la situación que viene. Eh, no solo de, de pan vive el hombre, dije la dije la anterior vez eh, El pan y el circo que vemos todos los días en televisión El pan y el circo que nos venden todos los días los anuncios El pan y el circo que pretende ser eh, la consigna oficial Tanto en balcones como en runners eh, Vemos como eh, las noticias se abrían anteriormente Con la solidaridad en los balcones Y ahora vemos que se abren con gente alegre Por poder salir a la calle Un derecho fundamental, eh, bastante sorprendente eh, y, de pan y circo, creo que en mucha gente no puede vivir, sobre todo cuando comprenda de primera mano, esa realidad que no le cuentan los medios. Hemos conocido en los últimos en las últimas horas la muerte de un de un empresario, de un empresario de bar de, de Sevilla, que eh, se ha suicidado como consecuencia, parece, de la, de la crisis económica que lleva aparejada la pandemia. Y no ha aparecido prácticamente en ningún medio de comunicación. Eh, las noticias sobre las colas en, en, en los comedores sociales eh, solo se ven desde una óptica solidaria. No se... Eh, ...habla del drama humano de esas personas... ...que por la crisis tienen que ir a pedir comida... ...no se habla tampoco... ...de los problemas reales que van a tener... ...los empresarios y sobre todo los pequeños... ...cuando a partir de mañana... Eh, ...y los próximos días tengan que abrir sus negocios... ...sin capacidad de financiación... ...sin clientes suficientes... ...sin recursos necesarios... ...y toda esa verdad... ...que es la que van a vivir los ciudadanos... ...hoy y a partir de... ...de estas semanas de desconfinamiento... Esa realidad no la ven en los medios y la van a vivir en, en, en primera en primera persona, por eso es necesario reivindicar en las redes, reivindicar en, en nuestra vida esa libertad que nos permita comprender eh, eh, esa, esa realidad que está ocurriendo y que sobre todo nos va a preparar para poder o aceptar, o enfrentar esta situación socioeconómica tan grave que se anuncia.
2: Porque aquí hay otro tema que es importante en cuanto al tema de los bulos, porque a mí me parece otro bulo, que son los famosos 200.000 millones de euros de ayudas del gobierno, que al final me parece que se quedan en 15.000, porque todo lo demás son, son bueno, créditos, pero claro que hay que devolverlos, al final uno lo que hace claro. es, es endeudarse, ¿no? La cuestión es que, fíjate, cómo, cómo regresamos a la normalidad, entre comillas, que ese es otro, es otro tema, Sergio, la utilización del lenguaje, ahora habla de ello. Pero eh, ¿cómo, cómo utiliza cómo, cómo pretenden que la gente se ponga en marcha eh, yo que sé, eh, locales de hostelería con un 30% de las terrazas con hay que hacer inversiones para poner mamparas, pero solamente no solamente la hostelería, todos los negocios, pero al final lo que ellos venden es que regresamos a la normalidad, David, que, que todo que todo parece que va bien.
1: Bueno, Sí, 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 pero yo creo que yo tengo fe ¿eh? en la conciencia política de los españoles y de los europeos en general, eh, porque la verdad sí, es verdad que los medios de comunicación Intentan no, no hablar de Vox, por ejemplo, pero la gente busca información en otros sitios y, y de esto y, de, y estos sitios es esta, esta propia cadena, eh, son los medios de comunicación alternativos como pueden ser eh, periódicos como el español o, bueno, alternativo el español ya cada vez menos, pero bueno, la diálogica nacional, lo que intentamos hacer, por ejemplo, eh, y la gente busca información y la encuentra. Yo creo que esa estrategia de, de ocultarlo, eh, no funciona y también se verifica por ejemplo con la, de, de, con la fuente de, del coronavirus eh, la gente han intentado ocultar a la gente lo del laboratorio de Wuhan todo esto pero la gente se dio cuenta es que a ver el sentido común el sentido común es algo que tiene toda la gente el sentido común es la cosa de Cap decía que es la cosa mejor repartida en el mundo todos tenemos sentido común y por mucho que intenten eh, lavarnos el cerebro, ¿no? Eh, por mucho que intentan eh, intenten propagandizar el mensaje político, hacer un relato, como dicen, un relato como el storytelling americano, eh, por mucho que lo intenten, yo creo que los españoles eh, tienen una, una visión de las cosas, una resistencia interna que es mucho mayor que, que lo que piensan. Y, y eso se verifica en las redes sociales. Realmente se nota que la gente se ha despertado. La gente ya está viendo las cosas tales como son y no tales como... Quieren que sean eh, lo, los oligarcas y los y, y los representantes del partido socialista Obrero español. Entonces, bueno, hay que tener fe. Hay que tener fe porque si no tenemos fe, pues no avanzamos. No avanzamos y el futuro va a ser pues mucho más gris incluso que, que lo que dicen los datos macroeconómicos.
2: Yo creo yo creo que la izquierda en, en España está muy preocupada, eh, ellos antes controlaban perfectamente las redes sociales, eso ya no ocurre, Sergio, yo creo que ahora mismo la iniciativa lo lleva, entre comillas, la derecha, por, por llamarlo de alguna forma, eh, y yo creo que eso les preocupa bastante.
0: Sí, pero primero una puntualización. Yo creo que hay que intentar llegar a, esa, a superar esa distinción entre izquierda y derecha, como está pasando en buena parte de Europa. Yo creo que es un debate más sobre el soberanismo y nacionalismo frente a liberalismo progresista o nuevo orden mundial. ¿no? Y creo que los partidos de, de, de España eh, tienen que eh, asumir qué posición van a tomar en este gran debate cultural, intelectual y que, eh, como bien ha dicho David, se manifiesta en los medios. Eh, realmente los medios emergentes no hablan de derechas de izquierdas hablan de eh, un patriotismo sano, de un patriotismo ciudadano que busca defender los intereses nacionales y que se está dando cuenta progresivamente de que las redes sociales son un medio para conocer y también para divulgar, es decir para conocer la verdad que se nos oculta por el poder oligárquico por, por las élites que nos, que nos domina eh, y un medio para difundir pues un discurso alternativo nuevo que logre cambiar eh, muchas de las cosas que estamos viendo y que creo que en esta eh, crisis del coronavirus y su implicación socioeconómica eh, va a dar, eh, un, va a crear un nuevo escenario de debate. ¿Quién iba a decir que en España iba a surgir un partido como Vox? Yo era de los más escépticos. Yo. Eh, ¿Quién iba a decir que nuevos medios de comunicación eh, libres, eh, diferentes. Eh, iban a, a emerger y iban a, a tener una cierta consistencia, pese a las censuras, los controles. ¿Quién iba a decir que, eh, que eh, iban a surgir tantas cuentas que denunciaran esa verdad escondida o esas mentiras que los gobiernos, en este caso el nuestro, eh, difunden eh, haciéndolo pasar como, como verdad? Por tanto, yo también, como David, soy optimista. Creo que hay una nueva generación de, de personas, de medios, de, de iniciativas que están planteando un eh, soberanismo, un patriotismo, un nacionalismo nuevo, eh, centrado en las necesidades reales, en ese sentido común, que es el sentido más común, y perdonad la redundancia, que existe, y que ofrece pues una, un espacio de libertad eh, que, primero, permite eh, volver a las verdades de siempre, a las verdades tradicionales de siempre que han fundado nuestra civilización, pero que, además, permite eh, prepararnos... Eh, prepararnos para el cambio eh, económico, social, cultural, incluso de hábitos sociales y, y de prácticas ciudadanas que... El, el, la crisis del coronavirus va a imponer en todo el mundo.
2: Yo creo yo creo que esto lo está asumiendo eh, perfectamente y muy rápido Vox que ha girado. Yo recuerdo aquellas primeras entrevistas que hacían a Santiago Pascal cuando le preguntaban eh, ¿son ustedes de derechas? Sí, somos de derechas. Pues de, de esa de esa de esa declaración hasta las últimas declaraciones hablando de patriotismo social ha habido un recorrido amplio en años. Pero yo creo que sí que están asumiendo. A mí lo que me preocupa es que el Partido Popular que parecía que que sí que podría avanzar un poco en ese sentido parece que se ha quedado ahí estancado y no sé yo si va a ser capaz de, de ver de ver cómo, eh, cuáles son las, las oportunidades y si va a optar por tomar el camino de la, de la nueva derecha vamos a ponerlo entre entre comillas, David
1: Bueno, yo no, yo no me lo creo no me lo creo, ¿eh? no me lo creo <risa> nada yo el Partido Popular no tengo esperanza en, en ello, tengo esperanza en el pueblo español pero en el Partido Popular desde luego ninguna eh, en box sí, un poco más eh, un, un poco más, ¿por qué? Porque, como, como bien lo he dicho eh, eh, Antes, el, creo que el libro de Abascal El primero se llama Hay un camino a la derecha uh -huh. eh, Pero bueno y Emula, incluso,
2: creo, Emulando aquel de Blaspiñar por cierto
1: sí, 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 sí Pero yo creo que incluso en esta época eh, Santiago Abascal no estaba muy bien En este camino de la derecha ¿Por qué ha, escogido, ha elegido este, este camino? Porque pienso que en aquel momento Era el más oportuno pero se dio cuenta, por ejemplo, con esta crisis del coronavirus que eh, tenía que apostar, por ejemplo, en pedir que el Estado pague eh, el, el, los salarios de los sí. españoles porque era la única respuesta posible. Pero yo me apunto totalmente a lo que dice el profesor, es que eh, la izquierda y la derecha ya no existe, es sentido común. Eh, yo creo que mucha gente de derecha se da cuenta de que hay que ayudar a los pequeños comercios y hay que protegerles de las multinacionales y mucha gente de izquierda no entiende por qué la Policía Nacional y la Guardia Civil está ahora cerrando eh, iglesias eh, cuando hay, hay una misa celebrada por, eh, por un, por un, por un curra yo creo que eh, eso es sentido común y, y desde este punto de vista hay que ver también que lo que dijo Jaume Asens o lo que dice Pablo Iglesias es una estrategia de la tensión intentan fracturar la sociedad española intentan crear eh, discrepancias entre la gente entre los vecinos, cuando hay una crisis como así hacen caceroladas contra el rey yo no soy monárquico, pero bueno ¿es el momento para hablar de estas cosas? Claro. no, no lo es, entonces esa estrategia de la tensión, ¿eh? muchos dicen no, es que es una pena las dos Españas de Machado, sí, sí, pero los que la fomentan son ellos, uh -huh. son ellos entonces creo que eh, la izquierda y la derecha no existe, pero a ellos les va muy bien, les va muy bien que haya una izquierda bien marcada, progresista y todo este tipo de cosas y una derecha que para ellos sería una derecha rancia. Eh, eh, tipo, eh, vamos a decir, eh, aristócratas del siglo XIX. Uh
2: -huh. Bueno, el, eh, yo creo que el Partido Popular tuvo una oportunidad, incluso algunos veíamos que iba a tomar ese rumbo cuando Pablo Casado gana el Congreso. Pablo Casado es muy amigo de Sebastián Kurz, que es presidente de austriaco, que, que allí maniobraron muy bien, eh, Sergio, en Austria, en relación eh, eh, al FPO, Llegaron a acuerdos, inmediatamente se tomaron posiciones eh, mucho más claras en cuestiones como, por ejemplo, la inmigración, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pensaba que iba a ir un poco por ese por ese camino, apoyándose mucho más en Vox, por su lado derecho, por así decirlo, y ellos tomando posiciones mucho más claras, mucho más nítidas, eh, como las que hizo en ese en ese momento el, el, el Partido Popular eh, Austriaco. Eh, eh, ha perdido una oportunidad de oro, creo yo. Ahora yo creo que es un poco tarde, ¿no?
0: Sí, es el gran problema que tiene la democracia cristiana a nivel europeo, ¿no? Tiene dos almas eh, en casi todos los países... Eh, entre eh, ser partido de centro tecnocrático y muy similar ideológicamente a la socialdemocracia o, por otro lado, acercarse más a los movimientos eh, soberanistas, nacionalistas e identitarios en Mariano Rajoy en España desactivó todo eso o sea, Mariano Rajoy, eh, además, él públicamente habló del concepto de tecnocracia cuando se había superado no? Gonzalo Fernández de la Mora, incluso citó a Gonzalo Fernández de la Mora no? y su partidocracia y su concepto de eh, tecnocrático subyacente ¿no? Y yo creo que él desactivó completamente ese debate. Igual que tú, yo pensaba que Pablo Casado se acercaría, porque representa eh, eh, tanto en Madrid como en otras regiones a ese ala más... ...tradicional o conservadora del Partido Popular... ...pero ha seguido el mismo camino que, que en Austria... ...donde a las primeras de cambios y tras el escándalo que sufrió el FPO... ...directamente se alió con los verdes... ...un partido eh, eh, de eh, el rojo rojo por dentro y verde por fuera... ...como sí, suele, sandía, suele sí, suele, ...un partido totalmente sandía... ¿no? ...y no ha asumido, creo... ...intenta mantener ese rol de partido de derecha liberal... ...derecha centro... Eh, para marcar su territorio ¿no? como alternativa a la, a la izquierda, que sí, como bien ha dicho David, pretende aún mantener esa etiqueta ¿no? por el simbolismo, pero en el siglo XXI y en esta crisis estamos viendo que derecha-izquierda e esa distinción entre girondinos y jacobinos ¿no? en la Francia revolucionaria pues no tiene ningún tipo de sentido. Es rebelión eh, ciudadana contra las élites. Sí, sí. Y, y, y esta crisis también lo está demostrando ciudadanos que no conocen la verdad, ciudadanos que son eh, mentidos a, a diario, ciudadanos que lo van a pasar fatal, ciudadanos que no van a conocer eh, 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 lo que está pasando en China, lo que está pasando en España o lo que está pasando en, en Francia de manera real. Es decir, eh, incluso en esta crisis pandémica, el que va a sufrir es el ciudadano, y por tanto el debate político tiene que plantearse inevitablemente entre derechos de los ciudadanos eh, en sus propios países, defendiendo su identidad, o élites a las que se suma Podemos, pese a su discurso, a su discurso supuestamente revolucionario y tal, es parte, eh, a mi juicio, es parte integral de esta oligarquía del nuevo orden mundial que utiliza solamente eh, los derechos de los ciudadanos para su propio beneficio ideológico
2: En Europa sí. en Europa tenemos ejemplos muy claros de que otra, y vuelvo a, vuelvo con el término, siempre entre comillas para que nos podamos entender, que hay otra derecha entre comillas, como puede ser la de Hungría, la de Polonia etcétera, 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 que no solamente es que está administrando muy bien todo el problema del coronavirus, que tiene menos casos no tienen menos casos que nadie eh, todo, es, todo lo que es el grupo vicegrado, etcétera sino que económicamente están con unos los índices de crecimiento impresionantes, David
1: sí, bueno, pero el crecimiento económico de los países del este realmente porque eran países que tenían muchísimo retraso y además eh, juegan de la globalización y la usan para eh, hacerse también con una parte de la industria de los países del oeste de, del continente, por eso entonces eh, el globalismo les va muy bien y además si, lo, si, si le echas un vistazo ya ves que son partidos liberales eh, casi todos, muy liberales el polaco, eh, en Hungría son partidos liberales eh, yo creo que en este en asunto Asunto, eh, finalmente, el, no hemos hablado del tema central, que es el de la Unión Europea. Eh, perdona, siempre que me invitas acabo hablando de la Unión Europea, es que es lo <risa> mío. Bueno, eh, pero al eh, final es, CURS eh, y Podemos tienen un punto en común. Eh, Podemos, cuando los dos principales economistas de, de Podemos decían en un libro conjuntamente a Alberto Garzón en Un libro que se llamaba Hay alternativas Explicaban que las alternativas económicas a este sistema capitalista loco eh, Porque no es capitalismo, es capitalismo loco eh, No existían alternativas sino había un, eh, una eh, confrontación con el sistema de la Unión Europea y lo han abandonado. Pues de la misma forma Kurz lo, lo ha hecho en Austria, ya que eh, eh, ha decidido hacer lo que Pablo Glasado podría hacer si, si algún día llegaba el poder al poder en España, es un liberalismo conservador, un conservadurismo liberal, no sé cómo se puede llamar, uh -huh. pero que no existe, que es una teoría que no puede existir, porque el liberalismo es exactamente... Eh, el contrario del conservadurismo, porque conservar no es posible cuando el liberalismo, su doctrina, es el movimiento por el movimiento, ir siempre avanzando. No sabemos hacia dónde, pero siempre avanzando, destruyendo además las solidaridades locales, las solidaridades nacionales con inmigración con menos estado social, con menos a, apoyo a, la, a los más humildes y a las, a las clases más eh, eh, sin, sin defensas realmente en frente a, ante este sistema. Entonces, Podemos, Kurs, todos estos partidos que dicen que van a cambiar las cosas, mientras no eh, se enfrentan con el principal enemigo que es la Unión Europea, y detrás de la Unión Europea Alemania, de Merkel, eh, no habrá solución. Y, y por eso también tengo mis críticas y mis dudas con Vox, que para mí es un partido que realmente eh, eh, no está del todo eh, haciendo el trabajo ideológico de concientización de España y de los españoles hacia una ruptura con la Unión Europea, como lo está diciendo, por ejemplo, la Lega en Italia.
2: De todas formas, eh, Sergio... Eh, aparte de esos temas hay una cosa que está muy clara ya a nivel doméstico es que sin un acuerdo PP Vox eh, la la derecha vuelvo otra vez al término jamás va a gobernar este país yo no sé exactamente qué es lo que tiene que ocurrir para que fuerzas eh políticas que cada día están tomando tanta tan, más diferencias desde un liber, un liberalismo que eh, yo creo que bastante que se está radicalizando en ciertos aspectos del partido popular a un nacionalismo que también va tomando cuerpo más cuerpo en Vox ¿Cómo es posible que puedan llegar a algún tipo de acuerdo, más allá de las inquinas personales que existen, yo lo sé, aunque Casado y Abascal se llevan muy bien, a nivel de estructura de partido hay muchos problemas personales, yo creo que eso influye mucho, pero ¿cómo es posible, bajo, bajo qué paraguas pueden llegar a algún tipo de acuerdo para eh, desalojar a la izquierda del poder?
0: Pues uh, en mi opinión va a ser un, un acuerdo uh, eh, que es factible, sobre todo en determinadas regiones donde hay ciertas sinergias en común, pero va a ser un pacto inevitable ante el enemigo común, que es el Partido Socialista y su pacto con Podemos. La crisis socioeconómica que ya estamos viviendo, está alterando el, 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 la demoscopia, está hablando ya de transferencia de votos de bloques, de los bloques de derecha e izquierda, y el Partido Popular va a ser el más beneficiado posiblemente de la gestión tanto de la alerta sanitaria como de la crisis socioeconómica del Gobierno. Y el PP, obviamente, tiene como única... Eh, salida eh, para poder gobernar en un futuro un pacto eh, con con Vox eh, hay elementos comunes sobre todo en temas económicos porque Vox dentro del movimiento nacionalista o soberanista europeo es de, la, de las formaciones más liberales en lo económico eh, que hay y por tanto en, el, en ese aspecto el pacto con el PP va a ser muy muy fácil eh, incluso en temas nacionalistas, yo creo que eh, el sector de Casado dentro del PP y Vox tienen también eh, muchas semejanzas. El, el problema va a ser la tercera pata eh, para poder para que puedan gobernar eh, eh, PP y Vox, la tercera pata va a ser la más complicada, que es Ciudadanos. Es decir, yo creo que, eh, según las encuestas últimas que estamos viendo, la suma de los tres partidos daría, pues, eh, en, si no mayoría absoluta, si superaría al bloque gubernamental. Pero, claro, el gran, el gran problema, la, la gran incógnita a resolver es eh, qué va a hacer Inés Arrimadas y Ciudadanos ante un pacto, ya no externo, sino un pacto de gobierno, que es, creo, lo, lo inevitable eh, para el Partido Popular, entre la formación de Casado y la de Bascal. ¿Qué posición va a adoptar Inés Arrimada ante un partido como Vox, que con el que comparte, pues, la defensa de la nación española, ciertos temas económicos, pero que en tema valórico es completamente diferente, ¿no? Eh, ahí está la gran cuestión, viendo la evolución electoral que estamos, que están apuntando los sondeos. Eh, el pacto PP-Vox creo que va a ser inevitable, tanto en comunidades autónomas, ayuntamientos, como en el gobierno, pero la tercera pata que permitiría o bien una mayoría simple o, o una posible mayoría absoluta, es qué va a hacer a Inés Arrimadas y Ciudadanos si al final... Eh, no desaparece y mantiene cierta representación.
2: Lo que lo que sí sabemos y sobre todo por la última encuesta que publicaba el diario ABC, que era de Gaz3, que es, es una empresa, creo que si no es la única poco le falta, es la única empresa seria demoscópica que nos queda en el país. Bueno, en la Comunidad de Madrid y efectivamente lo que, lo que estás diciendo Sergio, que eh, tras esa gestión de, de la crisis gana muchos votos el Partido Popular. Eh, fíjate que pasa de 15 a 27, que se dice pronto eh, y eh, desaparece más Madrid, lógicamente, porque son, esos son experimentos que tal, y Vox se mantiene bajando algo eh, Ciudadanos. Hombre, a mí me, me parece que Vox que se mantenga con el empuje del Partido Popular, David, me, a mí me, me parece que están manteniendo el tipo, ¿no?
1: Claro, es que el, eh, yo creo que el electorado de Vox y del Partido Popular no es exactamente el mismo electorado. Uh -huh. eh, creo que Vox está haciendo de una forma más discreta lo que hizo el Frente Nacional en los años 80 y 90. Es decir, eh, dirigirse a las eh, clases eh, que podríamos decir, como, como estaba diciendo antes, eh, más humildes. Eh, la gente que, que necesita protecciones ante un sistema un sistema que le está realmente eh, bueno robando la vida. Ahora incluso se puede decir robando la vida. Eh, y entonces, bueno, esa estrategia puede funcionar yo creo que la estrategia de alianzas no es eh, la que se tiene que plantear Vox Vox si quiere funcionar según mi humilde opinión, y que yo no soy ningún asesor de Vox ni, ni mucho menos eh, es ir hacia este electorado y robar votos a la izquierda porque al final es el primer partido español, no es el Partido Popular es el PSOE, uh -huh. hay que ir a votar, a robar votos a la izquierda de tal forma de constituir un bloque a de la derecha. Porque, a ver, yo creo recordarme que la derecha, sin el apoyo de los nacionalistas catalanes, poco ha gobernado en España. Muy poco. Porque yo creo que incluso Aznar ha pactado con los nacionalistas sí. eh, de, de derechas de, de Cataluña. Tuvo que pactar varias veces con el Puyol. Entonces, yo creo que, eh, tal, tal como está el sistema electoral español, eh, si no va hacia esas clases y si no intenta robar esos votos eh, las estrategias de alianzas no pueden funcionar y después también hay el segundo problema pero vamos a hacer una alianza ¿vale? ¿y qué hacemos? ¿cuál es nuestra política? porque yo de momento no creo que haya un, una política en común entre una persona como Pablo Casado y Abascal, a lo mejor entre estos dos sí pero después con gente como EGEA ¿qué hacemos? y con Fejó. ¿Y con eh, Jejo, qué hacemos?
2: Bueno, pero Egea, Egea, Egea. ¿Y con los
1: aristogatos Ege bueno, sí, claro. qué hacemos?
2: Pero Egea, EGEA seguramente es el más cercano ideológicamente a Bascal. ¿eh? Sí, sí, pero si vamos
1: metiendo toda esta gente junta, yo creo que sí. no encontramos una solución. Con Fejo sí. seguramente que no. Eh, con Sergio, Jejo, sí que no.
2: Sergio, suena a UCD, ¿no? <ríe> suena a UCD, el principio del fin. Podría ser, ¿eh? sería una hipótesis eh,
0: plausible. Eh, la realidad es la que es y, y en España eh, para que pueda gobernar el PP eh, con mayoría eh, simple o con mayoría absoluta va a tener que pactar con Vox. Ya no sé el contenido de esos pactos, eh, ha sido raro en las comunidades autónomas. Eh, eh, sin entrar Vox al gobierno. Eh, el, el vector Ciudadanos ha sido un elemento di disruptor eh, de las negociaciones siempre directas que han tenido Vox y el Partido Popular, pero es inevitable, por, por aritmética electoral, por, 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 por sentido común, que, que el Partido Popular eh, y, y Vox eh, acuerden si, si tienen posibilidades de, de gobernar como ha pasado en Murcia, en, en Andalucía o en. O en, o en Madrid. Lo que está claro es, también como ha dicho David, que eh, Vox no tiene eh, el, exactamente el mismo eh, perfil de votante que tiene el Partido Popular. Buena parte de su electorado proviene del Partido Popular, pero en las últimas elecciones hemos visto que se ha nutrido de, de, de sectores obreros que consideran que este sistema económico y este sistema político pues no les defiende ante eh, la deslocalización obrera ante migraciones ilegales, o ante competencias desleales de otros países, no tanto a nivel económico, social, cultural, etcétera, etcétera. Y ahí es donde Vox tiene capacidad de crecimiento. Obviamente es muy difícil que al voto eh, tradicional de toda la vida del Partido Popular Vox pueda seguir arañando votos. Ahí, de ahí se explica pues, el giro que ha señalado antes Santiago de cómo eh, ha ido eh, cambiando ese discurso más liberal, conservador, más parecido al PP que tenía inicialmente Santiago Abascal, buscando un discurso más eh, eh, soberanista, nacionalista, eh, manteniendo, eh, manteniendo eso sí la esencia pues más liberal en lo económico que lo diferencia, por ejemplo, de, la, de Polonia o de, o de otras experiencias eh, como, por ejemplo, el Frente Nacional. La gran diferencia entre el antiguo Frente Na Nacional de Marine Le Pen, ahora agrupación nacional, eh, es fundamentalmente dos. Vox es un partido ligado a la tradición católica española, que obviamente Santiago Abascal no niega ni ninguno de sus eh, miembros, de, 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 de su ejecutivo de su partido, y luego el tema de la intervención del Estado en la economía, algo central en, en la derecha eh, francesa, laica eh, y, y centralista, y mm, eh, que en Vox pues, no, 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 no comulga, es un partido mucho más liberal, pero resumiendo, eh, es inevitable que Partido Popular y Vox am, ambos con Cierto segmento de población eh, diferente ¿no? a, a quien dirigirse eh, converjan eh, si el gobierno cae o si se convoca elecciones y, y consiguen pues acercarse a una mayoría simple o a una mayoría absoluta.
2: Pues muy bien, señores, pues si os parece, acabamos, que llevamos treinta y ocho minutitos, nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero bueno, ha merecido creo que la pena, pues hemos, hemos eh, abierto luz en, alguna, en algunos temas. Bueno, David Rodríguez, director de en la dialéctica nacional. Punto es, esa es la dirección exacta, ¿verdad?
1: Sí, sí, exactamente. Bueno,
2: pues a todos nuestros eh, a nuestros eh, oyentes que se pasen por ahí a echar un vistazo, porque merece la pena. Noticias, información también tratadas desde otro punto de vista, que yo creo que merece la pena. Y nada, al profesor Sergio Fernández Ricalme, también un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
0: Igualmente un abrazo a los dos. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Estás escuchando Buenos Días España
0: de siete...